0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynéco pour lequel Océane reçoit le docteur Agnès Sartor, gynécologue obstétricienne au CHU de Toulouse, pour nous parler de la détection et la prise en charge d'un laparoschisis. Ce podcast a été enregistré en direct du congrès Infogine pour le studio de la 19 Agency. Bonjour et merci d'avoir accepté de, de
1: participer. Aujourd'hui, on voulait discuter avec vous du laparoschisis. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Je suis ravie. Euh, donc, euh, le laparoskisis euh, est une malformation euh, affectant le fœtus qui peut être facilement dépistée en échographie, facilement, surtout à l'échographie du premier trimestre. Donc, le dépisteur est largement concerné car euh, lors de cette première échographie euh, peut être mis en évidence cette malformation qui va nécessiter une orientation euh, vers une échographie de référence pour euh, informer la patiente de la prise en charge.
0: Et du coup, au premier trimestre, comment on fait la différence entre la paroschisis, éventuellement un non bien sûr c'est toujours la question qu'on qu peut se poser, mais aussi avec euh, la hernie physiologique
1: la hernie physiologique est censée disparaître au-delà de 11 semaines d'aménorrhée. Elle est euh, en général contenue dans une membrane, donc l'intestin ne flotte pas librement dans le liquide amniotique. Elle est en général de plus petit volume et euh, effectivement, quand on est sur un terme précoce à 11 semaines et qu'on a le moindre doute, il, il suffit de dire à la patiente qu'on se reverra euh, quelques jours après, une semaine après. En général, à 12 semaines, il n'y a plus aucun doute. D'accord. Et du coup, la, la différence avec l'omphalocèle C'est un petit peu la même chose. L'omphalocèle, c'est une éventration de la paroi euh, abdominale fœtale. Et donc, euh, le, le contenu abdominal va être protru dans une hernie. Donc, il va être couvert, on dit, avec le cordon qui va être chapeauté, cette hernie.
0: Dans l'hernie hernie physiologique, on s'attend à ce que le cordon ne soit pas euh, inséré euh, au bout ou ça pourrait arriver aussi Si, ça peut, ça peut mais c'est vraiment
1: de, en général de plus petite taille et ça régresse spontanément surtout.
0: Très bien et du coup, si on diagnostique le, la paroskisis, donc là par contre les ans qui, qui flottent.
1: Et puis il y a une vraiment euh, le cordon est inséré normalement à la paroi. Et là et le cordon plus. est inséré normalement. Et le trou, hein, le défect, on, on parle de trou aux parents <rire> pour qu'ils comprennent. Bien sûr. Euh, le défect euh, de la paroi abdominale est dans 9 cas sur 10 à droite du cordon. D'accord. Et l'intestin passe à travers ce, ce pertuit, se coller et flotte librement euh, dans le liquide amniotique. Il n'est pas du tout contenu dans cette, euh, dans cette membrane. Donc, c'est vraiment deux aspects qui sont extrêmement différents.
0: Très bien. Et du coup, concernant le, le bilan éthiologique ou le, le suivi de la grossesse en cas de laparoschisis
1: alors, on les voit très rapidement après l'échographie du premier trimestre pour justement expliquer dans les jours qui suivent l'échographie de dépistage. On reçoit la patiente en échographie de référence. On lui explique le suivi, notamment, on la rassure sur le caractère isolé de cette malformation. C'est une anomalie embryologique vasculaire de la paroi fétale. Et en général, il n'y a jamais d'anomalie associée, tant morphologique que chromosomique. De fait, on ne propose pas d'amniosynthèse contrairement aux onphalocèles et aux cellosomies qui sont très associées à des anomalies et chromosomies. Donc, dans le laparoscopie, pas d'examen type apnéosynthèse un suivi échographique mensuel, et surtout une consultation avec un chirurgien pédiatre, précocement, pareil, souvent au début du deuxième trimestre, pour que les parents aient connaissance du parcours chirurgical néonatal de leur enfant à venir.
0: Et cette surveillance échographique, du coup, même en fin de grossesse, elle se rapproche pas,
1: c'est ça Si, à partir de 32 semaines, en général, euh, donc on était mensuel jusqu'à 30-32 semaines, et à partir de 30 semaines, on est tous les 15 jours, voire toutes les semaines, selon l'évolution et l'aspect du laparoscis. Euh Il y a plus de complications type retard de croissance ou dilatation digestive, et dans ces cas-là, euh, chez ces fœtus-là, on va rapprocher la surveillance.
0: Et donc, si on commence à visualiser par exemple une souffrance au niveau des, des anses, ça pourrait être un signal un petit peu hyper c'est
1: ça Alors, il peut y avoir un épaississement des anses, euh, une moins bonne mobilité, un aspect un petit peu euh, euh, en paquet, un peu moins, euh, euh, moins de péristaltisme. Et puis, donc, ça, c'est sur les anses extériorisées. Et sur les anses intra-abdominales, c'est une dilatation des anses, euh, une, une dilatation du volume de l'estomac, qui peuvent être des facteurs de, de péjoratifs. Mais on sait qu'il n'y a pas une, forcément une très bonne corrélation entre les coprés prénatal et euh, l'état post-natal. Mais de manière générale,
0: c'est à partir de quelle mesure de dilatation intra-abdominale qu'on qu est préoccupé?
1: Il n'y a pas une mesure, en fait, c'est un ensemble et surtout, c'est une évolution. En général, ce qui est important, c'est que ça soit quand même un peu la même personne qui surveille et qui voit les modifications. Euh, alors, la dilatation des anses, globalement dit, euh, plus de 15 millimètres, mm, voilà, et puis l'épaisseur des anses extériorisées, c'est 3 millimètres. Mais en fait, les mesures, il faut être vigilant parce que c'est ce qui c'est la cinétique aussi. Euh, si vous avez des anses qui sont parfaites et la semaine d'après qui sont très dilatées, très épaisses, là il s'est passé quelque chose. Donc là vous êtes un peu plus inquiet. Mais du coup de
0: manière générale, du coup on on n'indique pas de naissance au premier signe préoccupant. On augmente la surveillance. On augmente
1: la surveillance. On essaie au maximum de ne pas les faire naître prématurés, ben c'est un facteur de fragilité supplémentaire, de retard d'alimentation, de, de difficultés chirurgicales. C'est des bébés quand même qui sont opérés dans les premières heures de vie et leur infliger une prématurité supplémentaire ne les aide pas. Euh, maintenant, euh, effectivement, si on a un retard de croissance avec une cassure de la courbe, un oligoamnose, des anomalies de rythme, on va faire naître le bébé.
0: Bien sûr. Le, un retard de croissance même le, en fonction des critères du retard de croissance mmh, ou, oui, oui.
1: Ah, sachant que le périmètre abdominal il est difficile est à évaluer minoré dans oui. les laparoscitis donc c'est pris en compte aussi pareil c'est la courbe de croissance qu'on va prendre en compte pour le même bébé c'est pas une mesure brute à un instant T on parlait
0: des anomalies du rythme, et c'est vrai que c'est aussi un, un quid, un peu pour la pause. ce qu À quelle mmh. fréquence et à partir de
1: quand les, les surveiller d'un point de vue du, du rythme cardiaque Alors, en général, c'est à partir de 32 semaines. On les met en HAD, souvent quotidiennes, ou trois fois par semaine, selon les possibilités aussi matérielles. Ça dépend de l'éloignement géographique, ça dépend de la forme fétale, euh, du justement du caractère. Est-ce qu'il est... -ce qu en retard de croissance, est-ce qu'il est, qu est eutrope Qu'est-ce qu'on veut surveiller mm -hmm. ouais. Mais le classique, c'est l'achat des quotidiennes. Quotidienne. Mm -hmm. Mais sans forcément euh, améliorer le pronostic néonatal en faisant tout ça. Ces enfants qui ont quand même un risque
0: augmenté de mourir inutéro, etc. Ouais. C'est ça, hein, oui Et concernant cette euh, chirurgie, est-ce que vous voulez bien la décrire un petit peu en quelques mots pour euh, nos auditeurs ouais.
1: Je suis obstétricien. <rire> et donc, on, on peut tout à fait les na faire naître par les voies naturelles. Donc, l'important au maximum, c'est qu'ils naissent quand même dans, un, dans une maternité avec un service de chirurgie pédiatrique sur place et de réanimation, ce qui permet de les opérer dans les premières heures de vie. Donc, ils sont pris en charge par les pédiatres de maternité, puis amenés au bloc opératoire avec le tube digestif qui est protégé par un sac à grêle et euh, la politique chirurgicale, c'est euh, de réintégrer soit d'emblée si c'est possible, soit progressivement par une technique euh, type Schuster, euh, silo, euh, en quelques jours, l'intestin dans le ventre.
0: Et si on peut revenir sur un peu les paramètres de surveillance échographique, parfois on parle, on parle aussi de la taille du collet. Vous en pensez quoi ouais,
1: Alors la taille du collet, c alors, il y a une étude en cours euh, qui est menée par le CHU d'Angers qui s'appelle la dont le but est effectivement d'évaluer tous les facteurs de pronostic anténato accessibles en échographie. La taille du collet en fait partie. Plus le collet est étroit, donc le seuil c'est 10 mm, plus le collet est étroit. Logiquement, on pense qu'il y a de risques d'ischémie, de dilatation, euh, voire de le fameux vanishing gut, qui est l'ischémie la, la, de toute la partie euh, de tout l'intestin euh, extériorisé.
0: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Docteur Sartor. C'était vraiment très intéressant comme épisode. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.